1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Viven en nuestra memoria hoy. Desde Zacatecas al centro norte de México, cofre de leyendas en voz de María Eugenia Márquez. Comenzamos! Lomas de Bracho, leyenda zacatecana. Y antes de contarles la historia que les traigo el día de hoy para todos ustedes, quiero hacer un preámbulo para explicar cómo la Nueva Galicia, oficialmente Nuevo Reino de Galicia, o Reino de Nueva Galicia, que se fundó con la conquista española, estaba formada por tres provincias que abarcaban la provincia de Nueva Galicia, Nayarit y Jalisco, la provincia de los Zacatecas y la provincia de Colima. El Reino de la Nueva Galicia era uno de los dos únicos reinos autónomos dentro del Virreinato de la Nueva España, y en ese reino hubo dos intendencias, la Intendencia de Guadalajara y la Intendencia de Zacatecas, porque desde un principio la importancia minera de Zacatecas quedó tan probada como una de las regiones mineras más destacada y más productora de plata y también oro, y por eso sus formas de vida giraron siempre indiscutiblemente en torno a la minería. Entonces, una de estas haciendas, que ahora es la ex hacienda de las Mercedes, antes fue la hacienda de las Mercedes, pues fue una de las primeras haciendas de Zacatecas por allá a mediados del siglo XVII, principios del XVIII, y esta hacienda fue el inicio de la comunidad de Bracho. Esa comunidad que ahora todos conocemos... Como aquella comunidad en, los, en donde se cenifican las morismas de Bracho por todo un pueblo. Empiezan a hacer allá la lucha entre moros y cristianos. Y luego bajan por las calles del centro de Zacatecas a desfilar tanto los ejércitos, los batallones de moros como los batallones de cristianos. Bueno, pues, pero antes, por allá en el siglo XVII, finales del XVII, pues ahí vivían los señores de Bracho, principios del siglo XVIII. Y de la hacienda aún queda en ella la belleza y la historia de sus instalaciones. Ahora que todavía está en pie, es un lugar muy apreciado para realizar bodas, sobre todo. Y fíjense nada más bodas a despecho de la historia que más se recuerda de ese lugar y que es la que traigo para ustedes el día de hoy. Les quiero hablar de Don Juan Bautista de Bracho Yechegaray, el heredero de los señores de Bracho. Uy, este muchacho gozaba fama de Tenorio. Y esa fama se debía en gran parte a los comentarios de sus amigos, que en cuanto sabían de alguna de sus conquistas inmediatamente la propagaban a los cuatro vientos y exageraban las proezas amatorias de Don Juan. Y esto lo hacían con el propósito de adularle porque sabían que era uno de los herederos más ricos de la zona. El joven efectivamente era apuesto y por supuesto muy rico. Y tenía además cualidades que lo hacían irresistible al encanto de las doncellas. Una sonrisa cuentan maravillosa, una forma de hablar que enamoraba. Así es que todas se rendían a los requiebros del enamorado galón. Este se parecía, nos recuerda al burlador de Sevilla, el don Juan Tenorio. Pero a diferencia del don Juan Tenorio, acá don Juan Bautista pues las enamoraba, pero luego las olvidaba, no las seducía sus padres miraban esto con cierta preocupación y lo adoraban y quisieran que él se comportara de otra manera pero tampoco encontraban tan mal el juego de, del gallardo mozo que era su hijo porque pensaban que con la edad entraría en juicio y entonces sí se casaría con alguna rica heredera y ellos podrían gozar de sus nietos así es que con frecuencia ahí en la hacienda daban magníficas fiestas y en ella se reunía lo más granado y selecto de la sociedad zacatecana. Siempre pasaban ahí en esas fiestas bellísimas y acaudaladas niñas, entre las que podía Juan escoger. Pero él, pues le gustaban todas. Y no se dejaba aprisionar en el lazo del matrimonio. Eso pensaba que estaba todavía lejano para él. Y paralelamente a, este, a estas circunstancias, Fíjense que entre las bellezas del barrio de Mineros, el de La Pinta, destacaba también una muchacha alegre y coqueta, bellísima, Rosa Luján. Esta muchacha aceptaba relaciones con todo el que la pretendía sin formalidad alguna. Claro, relaciones que no pasaban más allá de la cuenta, simple y sencillamente coqueteos que la traían ocupada un tiempo y luego se olvidaba de ellos. No Se parecía tanto a Don Juan. Pero a causa de esas locuras de Rosa, muchas, muchas veces, veces corrió sangre ahí en el barrio de La Pinta. Porque los enamorados discutían y se peleaban entre ellos. Pero a ella no le importaba el amor de los mineros. Ella estaba bien segura de su belleza y ambicionaba más. Había incluso franceses y de otro tipo, gambusinos, que se acercaban a ella, pero ella se reía de sus pretensiones. Ella quería nada más y nada menos que a Don Juan Bautista, el señor de Bracho y Echegaray. Y a todos se les hacía incluso cosa rara, que él no se hubiera fijado en ella o que no se hubiera acercado a cortejarla, a pesar de ser tan bella. Pero es que Rosa era huérfana de uno de los capataces de la hacienda o de una de las minas, y quizás esta condición hacía que Don Juan la respetara y no se acercara a ella. Pues fíjense que este señor de Bracho, Don Juan Bautista, salía dos veces al año en unas visitas de inspecciones de sus minas de sombrerete y se ausentaba aproximadamente durante dos a tres meses. Una de esas veces que se fue de viaje, Rosa desapareció, pues todos creyeron que se había fugado con él. La madre de Rosa quedó desolada, pero al mismo tiempo, pues sumisa a los señores de la hacienda y sin saber qué hacer, no protestó ni dijo nada y es más, no solo no protestó sino que le prohibió a sus hijos que anduvieran indagando y investigando o que buscaran a la muchacha así es que aquello quedó como en el olvido todos callados pero todos se acordaban del asunto y resulta que dos meses más tarde la mamá de Rosa recibía un recado del hospital de San Juan de Dios le decían que Rosa se encontraba ahí moribunda y la mujer corrió infelizmente al lado de su hija cuando llegó apenas pudo reconocerla estaba tan extenuada, tan desfigurada, adelgazada y con marcas en su piel que nadie lo hubiera reconocido. No podía hablar ya. Solo en su mirada aterrorizada se sabía que tenía vida. Pero unas horas después moría sin poder haber pronunciado el nombre del causante de su desgracia. A Rosa la enterraron al día siguiente, después de su misa de exequias. Y llegó a su última morada en hombros de sus tres hermanos y del último de los novios al que ella le había hecho caso, esos novios de juguete que tenía, Saturnino. La cubrieron de tierra, pero cuando le arrojaron la última paletada de tierra al ataúd, los cuatro hombres se miraron a los ojos y entonces pronunciaron un juramento. Y juraron vengarla, juraron vengar la muerte de Rosa. Unos días después regresaba de su viaje Don Juan a su hacienda. Y cuando le empezaron a reclamar imputándole el rapto de Rosa, él se extrañó muchísimo. ¿Cómo van a creer que yo hice eso? Y menos que me crean capaz de tal felonía de tratar así a una mujer y a alguien que es hija de uno que fue nuestro capataz. Pero los que se habían jurado vengar no quedaron muy contentos. Y una noche en que don Juan venía acompañado de uno de sus mozos, había vuelto noche porque era día de pago y volvía de una de sus minas. En ese momento fue agredido por cuatro hombres que lo asaltaron por sorpresa, en terrenos ya muy cercanos a su casa. Y el mozo que lo acompañaba huyó cobardemente. Al día siguiente, muy temprano, fue recogido su cadáver acribillado a puñaladas. Los asesinos no tardaron en ser aprendidos porque fueron denunciados por el mozo y fueron ejecutados ahí mismo. En el mismo lugar del crimen donde habían matado a Don Juan, ahí la justicia los ejecutó. A pesar de que el padre de Don Juan les había perdonado la vida con mucha generosidad, pensando que si de verdad sería que su hijo había sido el capaz de hacer lo que le pasó a Rosa. Y fueron transcurriendo los días en la casa de Rosa Triste, cuatro muertos, pero en la casa de los señores de Bracho también, su único hijo y heredero, ya no estaba. Y pasaron los meses y los años. Y unos años después del suceso, un mendigo ciego y repugnante hizo una declaración in mortis. Quería morir en paz. Y entonces contó la historia que Don Juan de Bracho y Echegaray no había sido el raptor de Rosa, sino que había sido un aventurero francés de apellido Langot gambusino de oficio que estaba enamorado de Rosa y como ella le daba calabazas no tenía la esperanza de ser correspondido por ella así es que por ese motivo decidió raptarla con ayuda de aquel ciego que estaba ahora moribundo la condujeron a un socavón abandonado en la mina San José de Gracia y ahí, en ese socavón Rosa fue víctima de los peores tratos y vigilada por ese par para que no escapara aterrorizada la infeliz mal alimentada, sin esperanzas de libertad, fue perdiendo la razón y la salud también. Y cuando vieron que estaba deteriorándose demasiado la salud, que estaba en trance de muerte, aquella pareja de individuos desalmados resolvieron deshacerse de ella por temor a que los denunciaran. Y una noche, la más oscura que recuerdan, la llevaron por los cerros y la dejaron cerca del hospital. Ese terrible crimen de ellos no quedó impune para Dios Porque un día que los dos criminales trataban de barrenar una veta Estalló el barreno antes de que pudieran ponerse a salvo El francés murió horriblemente destrozado en medio de lamentos Agonizando durante varias horas Y el ayudante quedó ciego Pero mantuvo el secreto por temor a la justicia Ahora que estaba moribundo Ahora que no tenía nada que temer Ahora que quería limpiar su alma para, según él, hacer el último de sus viajes en paz, ahora reivindicaba, aunque muy tarde, la memoria de Don Juan. Pues los señores de Bracho murieron al poco tiempo. Descansan al lado de su hijo en el hoy ruinoso panteón de las Lomas de Bracho. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas para contar. Escucha un episodio nuevo cada martes desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Acas, Deezer y Amazon Music. ¿Tienes alguna sugerencia de leyenda que deberíamos investigar? Te dejamos en la descripción de este episodio un link para que nos la cuentes o mándanos un email a podcast.com.mx.